0: از راه گوش قسمت قبل از پیدایش شاخه بینارشته‌ای جدیدی توی موسیقی شناسی حرف زدیم به نام زو موزیکولوژی و گفتیم پژوهش‌های این رشته بر این اصل استوارند که فقط آدم‌ها نیستند که موسیقی دارند گونه‌های جانوری دیگه هم موسیقی دارند و این رشته دنبال موسیقی می‌گرده تو دنیای حیوانات زوایه مختلف این رشته رو مطرح کردیم و از این هم گفتیم که چی شد که اصلا موضوع حیوانات دیگه غیر انسان تا این حد برجست و مهم شده امروزه در همه زمینه ها گمان رو هم در این باره مطرح کردیم اونجا اما برای این اپیزود گفتیم حالا که صحبت از حیوانات شده سرکی بکشیم به تاریخ موسیقی و ببینیم کجاها رد پای از حیوانات بوده در خلق آثار موسیقی و فراتر از اون کلا تو زندگی یه سری از موسیقیدانها ایرانی و غیر ایرانی خلاصه کلی موسیقی های جالب میشنیم توی این اپیزود که به اشکال مختلفی رتی به حیوانات پیدا میکنن. در ادامه هم خیلی گذرا مرور میکنیم یه سری از آزمایش هایی رو که در خصوص ارتباط حیوون های مختلف با موسیقی های ساخت انسان انجام شده. کللا این قسمت برعکس عکس چیزی که توی قسمت قبل گفتیم توی قسمت قبل در رابطه با این گفتیم که زوم در رابطه با این موضوع تحقیق میکنن که صداهایی که حیوانات از خودشون تولید میکن چقدر موسیقیایی؟ این قسمت داستانش برعکسه، مهوریتش موسیقی های ساخته انسان هاست که یه ربطی به حیوونا پیدا میکنه حالا به انهای مختلف. <تصفيق> تو قسمت قبل، یه جایی اشاره کردیم به اینکه فرهنگ نگهداری حیوان خونگی یه سنت قدیمی داشته ولی توی جهان مدرن و شهری امروز این فرهنگ عوض شده. حالا توی موسیقی غربی با توجه به اینکه این فرهنگ مدرن نگهداری از حیوان خونگی قدمت بیشتری داره، نمونه موسیقی‌های بیشتری هستن از اینکه مثلا فلان قطعه رو فلان آهنگساز متأثر از احوالاتش با یه حیوان دیگه ساخته یا اصلا برای اون ساخته یا به یاد اون ساخته سلام، من عشقان شهریاریم و این قسمت 22 پادکست راه گوشه ما در پادکست راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم قبل از این که سراغ موسیقی بریم کمی به آمار نگهداری حیوان خونگی توی دنیا یه نگاهی بندازیم سال 2016 16 درصد مردم کره زمین حیوان خونگی داشتن و امسال یعنی سال 2023 رسیده به 33 درصد تقریبا یک سوم جهان توی آمریکا که بالاترین درصد رو توی دنیا داره 65 درصد خانوارها حیوان خونگی دارن درصد بیمه کردن حیوان خونگی هم با شتاب در حال بالا رفتنه. با سوی آمریکا بیش از چهل درصد اونایی که پت دارن پتشون رو بیمه کردن یعنی حیوان خونگیشون رو بیمه کردن. توی ایران هم داره کم کم رایج میشه. بیشتر در مورد سگ و گربه فعلا. حالا به نظرتون تو کل دنیا کدوم حیوان رو مردم بیشتر از همه نگه میدارن؟ حیوانی ملاقب منز بس یا به منز دوست انسان یعنی سک ها. رتبه دوم رو هم گربه ها دارن. بعد هم انواع ماهی ها و پرنده ها. حالا بریم سراغ موزیسینای غربی، خیلیاشون یه ماجرایی به هر حال بوده توی زندگیشون مرتبط با حیونا ولی چندتا که خیلی دیگه مشهورن رو ما اینجا میگیم. جواکینو روسینی، آهنگساز ایتالیایی قرن 19 میلادی، شاید منحصر به فرد موسیقی رو ملهم از صدای حیوانات ساخته باشه تا اینجای تاریخ موسیقی، روسینی که یه آهنگساز خیلی خوش هست موسیقی های معروف شده زیادی داره مثل آراشگر شهر سویل و مقدمه اپرای ویلیام تل روسینی یه اثری هم داره مربوط به گربه ها این قطعه در یه دوته یعنی برای دوتا اجرا کننده است اسم قطعه هست کت دوت توی کت دوت که برای دوتا خاننده نوشته شده هر کدوم از خواننده نقشه گربه رو دارن همراهی یا همون اصطلاح تخصصیش آکمپانیمان پیانو هم داره یعنی دوتا خاننده میخونن یه پیانو همراهیشون میکنه حتی ورژن ارکسترالش هم هست یعنی دوتا خواننده رو یه اوکستر داره همراهی میکنه. ورژنهای مختلفی داره این دوتا خاننده. میتونن دوتا زن باشن، دوتا مرد باشن، دو تا پسر باشن یا حتی یه زن و یه مرد. یکی از اجراهای این اثر که دو سه دقیقه رو به طور کامل بریم و هم بشنویم. چه جالبی بود خلاصه خیلی شجقات جسورانه‌ای توی تاریخ موسیقی بریم سراغ موزیک دوم فردریک شوپن آهنگساز مشهور لهستانی قرن 19 میلادی معروف شاعر پیانو شوپنم هم یه قطای مربوط به حیوانات داره خود شوپن هیچ وقت پت نداشت ولی همسرش یعنی خانم جورج ساند دوتا تا سگ و یه گربه داشت شپن بین این ستا یکی از سگا اسم مارکیز رو خیلی دوست داشت. آخرای عمر شنی سال 1846 برای این رفیق پشمالوش قطعه گالوپ مارکیز رو ساخت که از آثار شناخته شده هم است. این قطعه کوتاه رو بریم با هم بشنویم. یه چیز بالی که وجود داره اینه که یه بار همسر شپن بهش گفته بود که یه قطعی بساز با الهام از مارکیز وقتی که داره دنبال دوم خودش میچرخه و بازی میکنه. شپن هم یه والس کوچولویی میسازه به اسم دمینت والس. والس شماره شیشمش هم هست که اون رو هم در واقع برای مارکیز ساخته بوده. بریم ما سومین آهنگساز ادوارد الگاره آهنگساز انگلیسی قرن 19 و 20 سال 1934 هم از دنیا رفت الگار هم ماجراش با حیونا معروفه بد جور راشق سگا بود ولی تو 30 سالگیش که ازدواج کرد همسرش ورود هر نو سگی رو به خونه شون ممنوع کرد الگار هم ناچار میرفت سگای دوستاشو میدید و میگردون و خلاصه اینطوری اتشش رو خاموش میکرد تا اینکه سال 1920 همسرش از دنیا میره بلا فاصله سرپرستی دوتا سگو قبول میکنه، مارکو و مینا، خیلی هم دوستشون داشته، در حدی که وقتی میرفت سفرای کاری، از فرد دلتنگی براشو مینوشت. برای سگاش، اثر خاصی نساخته بود الگار، ولی یه بار اتفاقی میافته که الگار توی اثری اون صحنه رو توصیف کرده. قضیه اینه که الگار توی شهر هرفورت زندگی میکرد با ارگ نواز کلیسا شهرم رفیق بود اون ارگ نوازم یه سگه بولداگ داشت اینا با همدیگه میرفتن پیاده روی میکردن و سگاشونو میچرخوندن یه بار که اینا رفته بودن پیاده روی با سگاشون بولدگ ارگ نوازه میپره میپری توی رودخونه و اینا کلی استراب میکشن اولش ولی آخر سر سگه شاد و شنگول خودشو میرسونه به ساحل. در واقع واریاسون شماره یازده از مجموع انیگما اثر الگار توصیف اون روزه. بریم و بخشایشو با هم بشنویم. که ما یه موسیقی بی کلام رو بشنویم و بگیم این موسیقی مربوط به فلان موضوعه یا داره از فلان موضوع حرف میزنه در واقع هیچ کاری از توان موسیقی خارجه موسیقی خودشه و بس این قطعه ها که میشنویم و مثلا میگیم شوپنینو برای گربش ساخته یا با الهام از فلان چیز ساخته فقط داستانشه وگرنه خود موسیقی ها صدا هن و بس و دیگه چیزی توشون بیانگری چیز مشخص نمیتونه باشه فرض کنین مثل اسم گذاشتن روی وسایله. دیدین بعضیا ها مثلا رو ماشینشون اسم میذارن اینا هم همینه یه داستانی یه اسمی میچسبه به موسیقیه ولی این موسیقی هیچ ربطی به هیچی نداره خودشه و هر برداشتی ازش میتونه بشه و هر تصویری رو هر شخصی میتونه ازش برای خودش بسازه تو قسمت بعدم کمی مفصلتر در مورد این موضوع حرف خواهیم زد کمی بیایم توی دوره معاصرتر برسیم به چهارمین آهنگساز فهرستمون یعنی جورج کرامب جورج کرامب آهنگساز آوانگارد آمریکاییه که همین پارسال هم از دنیا رفت یعنی این سال 2022 کرامب هم بسیار عاشق سگا بود و به این قضیه معروف بود اینکه فیلم مستندی هم که در مورد کرامب ساخته شده اسمش گذاشتم برد بد داگ نقطه و رجش به همین موزه خودش روشنگر علاقه ای این آهنگساز به سگا کرام 5 تا سگ داشت، یکی از آثار معروفش هم اسمش هست جهان یک سگ، موسیقی بی کلامه، یک گیتاره که سازهای کوبه یا همون پرکاشن همرایش میکنن. بریم یه بخش ازش رو بشنویم. آخرین موزیسیانی که ما در لیست مثالمون میاریم خاننده افثانهی موسیقی راک فریدی مرکوریه لیدر بند راک کوینه که سال 1991 توی 45 سالگی هم از دنیا رفت اسم اصلیش فرخ بلسارا بود و اصالتن مادر پدرش از پارسیان هند بودن معروف گستره صداش به اینکه سه گام کامل رو خیلی تر و تمیز میخوند مرکوری؟ آشق گربه ها هم بود یه سرچی بزنین کلی عکس داره با گربه ها همیشه چندین گربه داشته هرکی کریسمس برشون هدیه میگرفت تو تورا زنگ میزد شب خونه شون باشون حرف میزد وار دوستشون داشت در حدی که سال 1985 وقتی اولین آلبوم سلوش که خودش ساخت و خوند و زد و اینا داد بیرون توی دفترچه آلبام اینطور نوشته بود این آلبوم تقدیم می شود به گربه منجری همچنین تام، اسکار و تیفانی و همه گربه دوستان در سراسر جهان بقیه هم به درک حالا این به درک رو من خودم نگفتم و خود فردی مرکوری نوشته Let's go
1: I'll take a trip around my
0: اسم آلبوم مستر بدگای بود و همین ترکی که الان شنیدین هم در واقع با همین نام بود خب حالا کم بیایم سمت شرق و یه سری آهنگایی خیلی مشهور شده با موضوع حیوونا رو با هم بشنویم مثلا بریم جوجلرین رو بشنویم لریم به فارسی میشه جوجه های من ترجمه شعره حدودن یه چیزی توی این مایا میشه از زبان مرغ مادره. جوجه‌های دوست داشتنی من با پرهای ابریشمی منتظرتون هستم زود بیاین و رو چمن سبز استراحت کنین جوجه های خوشگل من جوجه‌های دوست داشتنی من با پرهای ابریشمی بیان به شما غذا بدم آب و نون بدم آرزوم اینه که شما یه روز بزرگ شین. و الی این اینو هنگ برای بچه ها در واقع ساخته شده بود و یه انیمیشنی هم بعدا روش ساختن که خیلی هم است و میتونین توی یوتیوب سرچ کنین و ببینین آهنگ ساز این قطعه یعنی جوجه لریم اسمش هست قنبر حسین لی و سال 1949 این آهنگ ساخته اجرای حابیلالیوف نوازنده کمونچه معروف آزربایجانی از این آهنگ هم خیلی اگان است درسی که میشه از این اجرای هابیل علیوف گرفت اینه که نوازندهی به این عظمت میادی همچین قطعی رو اجرا میکنه و صدای مرغ و جوجه در میاره و هیچ ابایی هم از این موضوع نداره. البته که باید این در نظر بگیرید که خیلی هم استادانه داره این کار میکنه و کار هر کسی نیست این جور ساز دادن. حالا اینو مقایسه کنید با فضای موسیقی در ایران که اگه یه استادی بیاد همین چقتی رو بزنه همه اینجورین که چرا داره این کار میکنه و چه کار چیپ و مثلا سبک سرانه ای داره میکنه و کلا به چشم دیگه ای نگاش میکنن اما اینجا دیدیم که یه نوازنده درجه یک یک ویرتوز میادی همچین کاری میکنه بریم سراغ چند تا ایرانی و ماجراهایی که با حیوونات داشتن رو با هم یه مروری کنیم علاقه ایرانیا به بلبل و پرنده های آوازخون و بلبل هزار دستان خیلی سابقه داره حالا بخوایم از ردپای این علاقه موزیسین ایرانی به پرنده های آوازخون بگیم میشه ردپای مثلا این قضیه رو توی ردیف موسیقی پیدا کرد مثلا شاید شنیده باشیم میگن تحریر بلبلی ولی برومند توی کنفرانسی توی آمریکا صدای یه بولبولی رو در واقع کرده بود با خودش برده بود که وقتی میخواست در رابطه با تحریر بولبولی توضیح بده اول اینو پخش کنه بعد اون تحریره رو بذاره و اینطوری نشون بده که چقدر توی این تحریر بولبولی از خوندن این پرنده الگو گرفته شده جاهای دیگه هم حالا به حیوانات دیگه توی موسیقی ایرانی ارجاع داده شده مثلا توی تار و ستار از یه ریزی مثال میزنم میگن ریز پرمگسی یا مثلا توی سنتور یه جور ریزی داریم به نام ریز پاملخی یه نکته جالب دیگه هم هست چند وقت پیش با سعید داشتیم صحبت میکردیم یادمه که سعید فکر کنم یه ای پست اینستاگرام هم در مورد این نوشت و توضیح داده بود در رابطه با گوشه چکاوک توی ردیف و اینکه این الگویی که توی گوشه چکاوک هست که الگوش اینجوریه دام دام دا دا دادادادام دام ددام دام و دام اینو پرنده چکاوک و آوازش رو بشنوین روی پتر پترن میخونه
1: چکاوک
0: این ماجرای علاقه به پرنده ها بین موزیسیان ایرانی چه قدیم چه الان خیلی رایجه مثلا یه مستندی هست در رابطه با اسخار بهاری که یه تیکش نشون میده که اسخار بهاری مشغول زفت و رفت کفت یا مثلا احمد عبادی هم معروفه که به پرنده ها علاقه داشته یه خاطری بشنویم از زبان احمد عبادی که در رابطه با یه خاطره صحبت میکنه که توش یه داره. مورق حق در اوقع جور جغده کوچیکه یه چیزیم خیلی خیلی خیلی
2: خیلی بود تا اینکه یباش 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 نزدیکای یه گروب شد از سمچه فرمان زبست سوت اتباقا دمی در سمون بود ستار خودم انزم من هم فعلو خودم بود من در صدای آمد پورا کنم آقاین زبستو بگید 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 کپی سوت رو گرفتند و من شروع کردم به ستار زدن این حیوانی هست که به نام گره حق بهش میگفتن اون وقتا حالا دیگر هر چیز از اون من ندودم دیدونی این حیوانی زمان بستم آمد و لند روی درخت و در هوای این صدای ستار ما دیدونی هی یخاش یخاش ستاش زیادتر شد یعنی هایی میامد جلوتر. مثل که خوشش همته بود در صدایی ستا کی کیه که ببینی هیوان که جور خوشش بیاد نه وقت کسی هست کنون صدای خود که صدایی رو بشنو برن ازش نه ازتی نه باری خوب اونان هم خود که قایستی که م... جور بهشون انوان اه... کرد به هر حال جاد خالی بسیار بسیار خوب اون کارم انقدر در چهار دقیقه، سه دقیقه، چهار دقیقه
0: روی درخه از این درخ می پرید می آمد به ما پاید مجزدن می رفت این صدای که می از صدای ملایم اول شروع می کنه تا به اونجا که خط بشه شاید یکی از داستان های موزیسین و حیواناش برگرده به داستان آرف غزوینی و دوتا سگش دو دوتا سگ داشت، اسمشون مینا و مینو بود جالبه اگه یادتون باشه اسم سگ الگارم مینا بود این مینا و مینو با توجه به اسمشون باید ماده می بودن دیگه سالی که عارف برادرش فوت کرد توی یه نامه ای از اینکه یهوی رفته به تبریز اینطوری نوشته علت اینکه بدون اطلاع و یک مرتبه حرکت کردم این بود که از دست خیالات جان تمام کن در گوشه تنهایی دیدم اگر حرکت نکنم یا کارم به انتحار یا به دارال مجانین باید بکشد این بود که یک مرتبه تک و تنها با سکهایم مینو و مینا حرکت کردم. کسی از تهران همراه نیاوردم. یعنی در واقع کسی را هم ندارم بیاورم. مینا و مینو ازشون یه اکسی مونده. عارف خودشم هست کنار دوتا سگش. بر اساس اکس به نظر میاد که یکیشون از نژاد پوینتر باشه اونی که سیاسفیده حالا اکسشو میذاریم توی اینستاگرام. یکی هم از نجاد لابرادور که البته جفتشون دقیقا شبیه این دوتا نژاد نیستن که خب احتمالا به خاطر جفتگیری والدینشون با سگای بومی و محلی بوده. آرف خیلی این دوتا دوست دوستاش یه جوره تنها رفیقاش بودن یا حداقل نزدیکتریناش اما سال 1305 وقتی آرف 48 سالش بود تولورستان اتفاق وحشتناکی میفته. آرف اون سال تهران بود و همه جوره اوضاع روحیش به خاطر یه سری اتفاقات که بیشتر سیاسی بودن دروداغون بود. حتی برای دومین بار قصد خودکشی کرده بود تا اینکه یکی از خانهای دهکرد که یه جای نزدیک بروجرده اسمش هم حسین خان بود دعوتش میکنه عارف نوشته همین دعوت مرا از چنگال مرگ رهایی داد. پانزده هم خورداد 1305 مانند یک خانواده کوچکی که برای کسب شرافت از ننگ بشریت با سگ پیوند کرده باشد، من و جیران و مینا و مینو و بچه مینو تهران را ودا گفته برای دیگران گذاشته بیرون شدیم. از محیط آزاد کش تهران از مرکز ننگبار ایران پایتخت اجنبی پرستان خانه یغما غارتگران آن تهرانی که از خزانه غیب خود هزاران خائن وطن فروش وظیفه خوردارد دارد و آن خانه خائن پروری که هر بیگانه در او صدر نشین و هر اجنبی پرستی در اداد برجسته‌ترین اشخاص آن سرزمین محسوب است از یک چنین تهران به طرف بروجرد رخصت پا شدین عارف اونجا کمی حالش در مجموع بهتر میشه. مدتی هم از دهکرد میره یه روستای دیگه ای به نام گلزرد و بعد به دیدار قلعه فلکل افلاک توی خرم‌آباد میره و خلاصه با سرد شدن هوا دوباره برمیگرده دهکرد. اهالی روستای دهکرد که با خانه ده بعد بودن میخوان که مهمون خان رو که عارف باشه اذیت کنن و یکی از سگهای عارف رو با زهر میکشن. آرف و درد نوشته یکی از سکهای مرا که اگر بگویم تمام عشق ایام جوانی و تمام علاقه و محبت من در زندگانی او بود دروغ نگفتم کشته و مرا آخرین نفس ناراحت و دچار شکنجه روحی کردند بی اختیار چنان نعره میزدم که هر که درانده ویران شده در اطراف من بود آسوده نبود از آن به بعد هم عشق چشم من خشک نشد عارف بر خلاف آمه مردم که جنازه هیوموناشون رو به رودخونه می سگش رو دفن می‌کنه. این کار خودش بهونه‌ای به دست دشمنای حسین قلی داد که بگن مهمون خان با دفن سگش به امامزاده دهکور توهین کرده. عارف نوشته شورش کردند. ده یازده روز حکم به بستن بازار بروجرد و اجتماع در مسجد شاه و تلگراف به دولت و مجلس کردند. داستان اینجوری ادامه پیدا میکنه که جمعیتی از بروجرد میان به سمت دهکورد برای کشتن عارف. عارف از ترس جونش میره به یه روستایی به نام سربند در نزدیکی عراک و زمستون رو اونجا میگذرونه. توی یه بیت شعر گفته فشار چرخ نیاورد خم به ابروی من ولیک شد کمرم خم ز مرگ مینوی من. اگه یادتون باشه مینو همون ماده بود که تازه مادر شده بود. خلاصه اینم سرنوشت موزیسین ایرانی که علاقومند بوده به سگاه حالا اینو مقایسه کنین با نموناهای غربی که گفتیم موزیسیان ایرانی در رابطه با حیوانات قطعهی نساختن. ولی این حرف حالا مطلقاً هم درست نیست. ما گشتیم و یه آهنگساز ایرانی پیدا کردیم به نام آرش بدیگی که نوازنده تار و آهنگسازه و توی دانشگاه کدارتس هلند توی روتردام آهنگسازی میخونه. آرش یه قطعهی ساخته به نام مخمل. داستانم از این قراره که فامیل آرشینا یک گروهی رو پیدا میکنه که تصادف کرده بوده این گروه رو میاره و در واقع تیمارش میکنه اما در اثر این تصادفه پای این گروهه لنگ میشه آرش و خانوادهش در واقع سرپرستی این رو به اخته میگیرن و نگهداریش میکنم آرش که برای آهنگسازی خوندن میره به هلند خیلی دلتنگی مخمل بوده و در رسای این دلتنگیه این آرهش از صدا خود مخمل هم تو چند جای قطع استفاده کرده یه فضاهایی هم که یادآور دستگاه نواز رو میشه توی قطع شنید حالا بریم این قطع رو با هم بشنویم چیزایی که تا الان با هم گفتیم و شنیدیم یه سری از موزیکایی بودن که های ایرانی یا غیر ایرانی برای حیوونا یا در ارتباط با حیوونا و با موضوع اونا ساختن. جلوتر بازم نمونه‌های دیگه‌ای با هم می‌شنویم. ولی انسان کارش با حیوانات در ارتباط با موسیقی به همین جا ختم نشده و دوست داشته همیشه بدون این پدیده غریب و پرطرفدار در بین گونه انسان یعنی موسیقی با حیوانات چیکار می‌کنه. به ویژه قرن بیستم این قبیل کنجکاوی ها شکل اینی تری به خودشون گرفتن و آدم اومدن کلی آزمایش و اندازه گیری و اینجور کارا کردن. حتما شما هم شنیدین یه سری آزمایش میشه که حیواناتو در معرض موسیقی قرار میدن و نتایج رو بررسی و مقایسه میکنن. مثلا معروفترینشون نشون شد همون داستان افزایش شیردهای گاوا با موسیقی باشه. بعضی از این نتایج رو آدم وقتی میشنوه در مورد درستی نتایج و اصلا منطق خود آزمایش ها تردیدهایی میاد به ذهنش موسیقی ما آدم ها برای حیوونا اون چیزی نیست که برای ما هست اونا روی کردی که ما به صدا داریم رو ندارن لزومن اصلا گستره شنوایی حیوانات با آدم ها فرق داره برای همینه که خیلی معتقدن این قبیل تحقیقات از بیس اصلا اشتباهه چرا؟ چون میگن حیوانات تصوری از موسیقی بودن این موسیقی ها که ندارن خیلی چیزا به عادت و شرطی شدن حیوانات مربوطه ولی به هر حال این قبیل هم وجود دارند دیگه قاعدتا هم باید در ارتباط با جانور موسیقی شناسی بدونیمشون چون به هر حال موضوعشون فهم حیوانات از موسیقیه حالا اینجا به طور دقیقتر فهمشون و مواجههشون با موسیقی انسان هاست اما خود زو میگه ما با اینا کاری نداریم و دنبال زیبایی شناسی صداها تو جهان خود حیوانات هستیم با صداهای خودشون. حالا از این مناقشه بگذریم چند تا از اون ها رو بریم با هم مرور کنیم جالبن. تو هایی که در مورد اثر موسیقی پخش کردن برای گاف‌ها شده تا دوازده درصد رشد در شیردهی هم میگن اتفاق افتاده. تو همه موارد هم آهنگ‌های ملایم پخش شده. توی یکی از تحقیقا یه نکته متفاوت این بود که موسیقی از کنار دستگاه شیردوشی پخش می و گاو با شنیدن موسیقی خودشون مثل بچه آدم نزدیک می به اون دستگاه و این کار کلی فرایند جمع کردن گاو و شیردوشی رو راحتتر کرده بوده برای گاوداری دیگه مجبور نبودم به زور اونا رو به محل شیردوشی هدایت کنن و زمان این فرایند کلی کمتر می شود. یا مثلا در مورد های مطالعه شده 6 ماه براشون هر روز موسیقی ملایم با ولوم کم پخش شده یه دوره هم این کار کارو قطع کردن بعد سطح استرسشون رو با یه سری آزمایش هورمونی بررسی کردن دیدن توی اون 6 ماه سطح استرسشون پایینتر بوده یا موردی که شاید توی این موضوع برای خیلی سوال بشه اینه که خب میگن میمونا خیلی شبیه هستن به لحاظ تکاملی به انسان اونا چطوری هم با موسیقی باید به این موضوع توجه داشت که حیوانایی که توی جنگل زندگی میکنن وقتی قرار آزمایش ازشون بگیرن میارنشون توی باغ وحش و این محیط بسته به هر حال روی نتایج تاثیر میذاره اینو باید توجه داشته باشیم به عنوان مورد یک مورد دوم اینه که ثابت شده حیوانایی که در اصارتن نسبت وضعیت آزادشون های حل مسئله بهتری رو نشون دادن. داد مسئله پیشیده است و نمیشه این نتایج رو خیلی راحت دستبندی کرد و به همه تسرید داد و در موردشونم مطمئن بود. یه مطالعه نشون داده که وقتی به میمونا این انتخاب داده شده بوده که دستگاه پخش موسیقی رو خودشون خاموش روشن کنن توی 27 هفته طول این آزمایش در اغلب موارد میمون ها روشنش کرده بودن و گوش داده بودن به موسیقی. مثل اینکه تغییر صدای محیط بوده. اون راه رفتنای بی هم کمتر شده بوده و کلنم متوسط ضربان قلبشون پایین تر بوده در کل اثر آرام بخشی داشته براشون شنیدن موزیک به لحاظ انواع موسیقی هم در مقایسه قدیمی ها رو بیشتر دوست داشتن انگار و کلا موسیقی های آروم و سرعت آهسته رو ترجیح میدادن. اینا تو نتایج اون آزمایش اومدن گفتیم خیلی از این آزمایشها ها به درک موسیقای حیوانات ربطی نداره و در واقع عادت کردنه. یه موضوع دیگه هم واکنش کلی حیوانات به صداهای غیر غیرعادی غیر عادی برای اونا. یعنی اون موقعیت هایی که یه صدای متفاوتی توی محیط میشنون. اونا که پرنده دارن اینو تجربه کردن که گاهن یه موسیقی ملایمی که پخش میشه پرنده شروع میکنه به خوندن. ولی در این حال همون پرنده با صدای جاروبرغی هم همیشه شروع میکنه بخوندن انگار پخشی صدای دنبالدار یا کشدار براشون کلا یه کار کرد داره و دیگه برای اون پرنده یا اون گاو اصلا مهم نیست که این موسیقی جوزف هایدنه یا یه صدای کشیده ساده البته که بعضیا معتقدن که نویز و در کل هر صدایی میتونه موسیقی هم باشه چیزی که شنیدین شروع سانفونی سوم علیرضا مشائخی بود. استانهای شمالی ایران یا همون گیلمازگل یعنی گیلان مازندران گلستان، اونا که تو این مناطق جنگلی زندگی میکنن دیدن. مثلا یه وانتی از محل راد میشه داره با سیب زمینی پیاز میفروشه یا وقتی از آن پخش میشه شغالا شروع میکنن به زوزه کشیدن. چه بسه که با اون ولوم بالا موسیقی هم شما پخش کنی باز این حیوان شروع کنن به صدا درآوردن. یعنی فرق نمیکنه چی باشه اون ولومه و اون صدا تاثیر گذاره حالا آدمایی که موسیقی کار کردن چون به این اتفاقات صوتی و موسیقایی حساس ترن شاید یه چیزایی خیلی به چششون بیاد حالا مثال که زیاده مثلا میگن مرحوم داریوش سالاری نوازنده سیتار و سازنده سنتور. یه سگ داشته که وقتی مرحوم سازدهنی میزده میومده میشسته رو پاش شروع میکرده به زوزه کشیدن. همچین ویدیوهای الان دیگه پر تو یوتیوب و اینستاگرام و این ورامون برشد به چشتونم خورده باشه. اینا راستش ربطی به موسیقی ندارن و چه بسا با خیلی صداهای دیگه هم همچین واکنش هایی بدن. حالا اینا که خوبه یه یا افسانههایی آدم به گوشش میخوره که اصلا عجایب مثلا اینکه فلان استاد تارنواز یک ای داشته میگفته هر وقت من افشاری میزنم این گربه میاد میشینه پیشم والا ما هم توی تشخیص افشاری که مثلا نوا نیست فلان جا نیست قاطی میکنیم گربه تشخیص بده فلان چیز افشاریه اصلا شما از فردا چند روز برو موقع قضا دادن به مرغ و خروسا گوش ماور و نهر از دستگار راستو پنجگارو از ردیف مرحوم میرزا بزن چهار روز دیگه همی که پای خونه مرغ و خروسا شما شروع کنی به ماور و نهر زدن همه‌شون هرجا باشن می دون میان شما قاشوقم میکوبیدی به قابلمه اونا دو روز بعد یاد میگرفتن و همین میشد گفتیم دیگه خیلی چیزا به عادت و شرطی شدن حیوانات مربوطن اصلا یه آزمایشی هست بهش میگن آزمایش شرطی سازی پاولوف پاولوف اسم کاملش از ایوان پاولوف یه فیزیولوژیست روسیه آزمایش اینجوری بوده که برای اندازه گیری سگ بهش گوشت میداده ولی یه کار اضافه هم میکرده وقتی بهش قضا میداده یه زنگ رو هم به صدا درمی بعد از چند مدت بدون که اصلا غذای تو دستش باشه وقتی این زنگ رو به صدا درمی آورد بوزاغ سگ شروع میکرد به ترشو کردن خلاصه که این ماجرا شرطی شدن، یه چیز اثبات شده است و مدت هاست توی علم روش آزمایش ها شده. حالا دیگه فرقی کنه شما ماور و نهر بزنی، صدای زنگوله رو در بیاری یا بکوبی رو قابلمه. همه اینا یه معنا داره برای اون حیوان. ما اگه بخوایم از این بحثمون یه نتیجه گیری کنیم، این, این که برای ما موسیقی موسیقیه، برای اون یک صدای که مساوی میشه با یک پیامی و همیشه اون صدا اون پیام رو همراه میاره. اون پیام میتونه غذا باشه میتونه این باشه که بیا رو پای من بشین یا اینکه حیوان شروع کنه به صدایی از خودش در آورده. ما یه چند تا آزمایش و مثال آوردیم از همون ماجرای که مثلا چجوری شیر گاوا بیشتر بشه یا بقیهشون که در رابطه با تأثیر موسیقی رو حیوانات یه پژوهش کردن حالا اینکه این پژوهشا چقدرشون رو میشه با تردید به نتایجشون نگاه کرد لازمه که پژوهش های مشابه و مخالفشون هم انجام بشه تا بشه قضاوت دقیق تری داشت یعنی مثلا تو همون کیس گاوا به جای این دفع موسیقی پخشه یه صدای دیگه پخشه. یه اصلا یه حرکت شرطی سازانه ای انجام بشه ببینن آیا گاوها باز مثلا شیرشون بیشتر میشه استرسشون کمتر میشه اینجوری میشه این حاله تقدسی که دور این مفهوم این که موسیقی باز شده که اینا شیرشون بیشتر یا کمتر شه از بین بره یا تقویت بشه ولی واقعا در سر چندین و چند آزمایش متفاوت با رویکردهای متفاوت یکی از تلخترین و مشمز کننده ترین موضوع تو مناسبت که آدم میبینه بین دنیای انسان و حیوانات کاری سری از نوازنده هایی که میرن مثلا تو باقوش، طویله، استبل، این جوجه ها و برای حیوان ها مثلا لطف میکنن موسیقی میزنن حالا تبلیغاتی بودن و شعاری بودن و بیمعنی بودن همچین کاری به کنار اصلا یه مثلا شیر تو قفس چه درک از ستار زدن فشل و نوازنده داره؟ چی از کار سخیف اونجاست که میگن سوراخ حیوانایی که تیکه عصبی دارن مثلا حیوان سرشو بدون اینکه اختیاری داشته باشه یه موجی میده یه تکونی میده همینجوری پاندولی طفلی ها مرتب تکون میدن سرشونو. مثلا در مورد سگا این زیر مجموعه یه بیماری عصبی به نام دیستمپر که خیلی هم شایع تو سگا اسبا هم موارد مشابه زیادی دارن مثلا افسردگی خیلی شایع تو اسبا یا بیماری های عصبی مختلفی که دارن این بیماریا دلایل زیادی داره اگه علاقه من بودیم میتونیم با کلید های ویوینگ، هد بابینگ یا استریو تایپیک میتونیم در موردشون بخونین. کلی مقاله و مطلب است در موردشون. برای کسی که صاحب اون اسبه و کلا برای اسب دوستا دیدن این وضعیت یعنی اون تکون دادن سرش خیلی رقت و قصه باره بعد یه سری میبینی رفتن جلو اسبی که تیک عصبی داره مشابه ریتم سر حیوان یه مزخرفی میزنه و میذاره اینستاگرام بنویسه اوش به شعر عرب در حالت از دو طرب یا مثلا بنویسه چه سمایی میکنه حیوان با موسیقی چقدر این حیوان موسیقی رو میفهمه از این قبیل حرفای زرد و پرت؟ <تصفيق> جالبه همین الان لابلای حرفام یه اشاره‌ای به اون شعر سعدی کردم که دقیقا به مضمونم مربوطه اون بیت کاملش اینه اشتر به شعر عرب در حالت استو تو ترب غر نیست تو را جانوری شعر جالبی هم هست حالا با اینکه با حرفای ما در تداخله ولی حالا این شعره بهونه شد که بریم چند تا قطعه متاثر از شطورها رو تو تاریخ موسیقی بررسی کنیم مثلا یه خانومی به نام زیپی فلشر که آهنگساز اسرائیلیه الان 77 سالشه یه اثری داره به نام آرزو حیوانات animals ویش یه اثر ترکیبی رقص و موزیکه قسمتیش هم مربوط به شوتراست بریم یه برشی ازش بشنویم ولی این که چیزی نیست. یکی از بندای مهم تاریخ موسیقی راک کلا اسم گروهشون بود شطور. بله، گروه کمل حالا واقعا شتور به شعر عرب در حالت از تو طررب؟ شوترا چقدر موزیک میفهمن ؟ موسیقی چطوری وجود داره تو دنیا شطورا؟ این دیگه زحمتش میفته گردن زومیزی کلوگا که ببینن چقدر از اون حالت و طررب، واقعا موسیقاییه و چقدرش باز یادگیری و شرطی شدنه. در مورد اثما هم ما با چند تا اسب صحبت کردیم باز اونا هم تاکید داشتن به بحث شرطی شدن یا بهتره بگیم شرطی کردن؟ اسبایی که از کرگی با موسیقی زندگی میکنن اگر مودام با همون رفتار زندگی کنن نسبت به اون موسیقی واکنش نشون میدن حتی در مورد اسبا یه داستان دیگه ای وجود داره که مخصوصشونه یه مسابقاتیسب به نام درساج که در واقع اسب با سوارکارش میاد یه سری حرکت های رقصگوونه و نمایشی انجام میده فکر کنم دیدین حتی مسابقه المپیک هم داره ید برای همچین مسابقه چند دقیقه ماها با یه قطعه موسیقی به صورت سواره تمرین می‌کنند. البته که اسب به طور یهطنه با موسیقی حرکت نمی‌کنه و سوار هم ریت مور مو حرکت رو با کاری که باعث می کنه سری ضربه ها کنترل می کنه. خلاصه مخلوطی از شرطی شدن نسبت به اون آهنگ و لید کردن سوارش باعث اون حرکت های نمایشی میشه. کمی هم در مورد سگ و گربه ها حرف بزنیم سگا همونطور که مشهورم هست میتونن صداهایی رو بشنوند که از محدوده شنوای ما خیلی بالاتره. انسان معمولاً بین 20 تا 20 هزار هرتز رو میشنوه. سگا حالا نژادهای مختلفشون یه ذره اختلاف از تو رنج شنوایشون ولی از حدود 60 تا 50 هزار هرتز رو میتونن بشنوند. یعنی به لحاظ زیر بودن و فرکانس های بالا بیش از دو برابر محدوده انسان ها رو میشنون. سال 2020 یک گروهی از محققا انواع مختلف موسیقی رو با سگایی که تو پناهگاه نگهداری می آزمایش کردن پنجاه تا سگ چهار ساعت تو روز موسیقی های مختلف یعنی کلاسیک، هیوی متال، پاپ و غیره رو گوش میدادند و آزمایش کننده ها یه سری چیزایی رو ثبت می کردن. اونا این نتیجه گیری رو کردند که سگا نسبت به موسیقی کلاسیک بهترین واکنه رو داشتن. وقتی که موسیقی کلاسیک پخش میشده، بیشتر از تایم‌های دیگه استراحت می‌کردن و کمتر پارس بر برعکس، موقع شنیدن هیوی متال نونستا پارس می‌کردن. گربه ها هم گستره صوتیشون بیشتر از انسانه ولی نه به اندازه سگا. گربه ها از حدود 500 تا 32 هزار هرتز رو میشنوند. در مورد گربه ها توی تحقیقاتی که شده یه حرکت متفاوتی زدن و اون این بوده که محققا اومدن یه موسیقی ساختن که تو محدوده صوتی گربه هاست. یعنی فرکانس های توش هست که ما نمیشنویم ولی یه گربه میشنوه. علاوه با کانسا، یه سری صداهایی که برای گربه ها معنادار بوده توی این موسیقی ها استفاده شده. یکی از این قطعات رو بریم با هم بشنبیم. اجوهشگرها این تحقیق نوشتن گربه ها موسیقی ساخته شده مخصوص گربه ها رو به موسیقی های معمول انسانی ترجیح دادن. با این توضیحات یا توجیحات که گفتن ریاکشن گربه ها به این موسیقی بیشتر بوده. بیشتر سرشونو به سمت بلنگوی که موسیقی پخش میکرده چرخوندن، بیشتر به سمتش حرکت کردن، بیشتر از موسیقی معمول خودشونو به بلنگو مالیدن یا بلنگو رو بو کردن. اگه شما هم گربه دارین، این موزیک رو روی گربتون آزمایش کنیم و ما هم کنشکاویم نتیجه شو بدونیم. به ما هم بگین توی شبکه های اجتماعیمون برمون بنویسیم. لینک این قطه رو توی توضیحات همین اپیزود میذاریم. اسم خاصی هم راستشو بخوایی این قطه نداره. ما هم می نویسیم قطعه موسیقی مخصوص گربه ها. خب یواش یواش داریم به پایان این قسمت نزدیک میشیم. ما گفتیم بیشتر به رابطه امروز ما با حیوانات برمی گرده و این رابطه همین رابطه که ما امروز با حیوانات داریم به نسبت 100 سال 200 سال گذشته و قدیمتر که دیگه جای خود خیلی تفاوت کرده این میزان از همزیستی انسان و حیوان مطمئنا در آینده روی ژنتیک و وراثت و تکامل این حیوانات تاثیر بیشتری میذاره میشه فکرای مختلفی کرد واقعا ما نمیدونیم چی میشه ولی اصلا بعید نیست که یه ذره بگذره مثلا یه وسیله‌ای که بتونه حرکات یا حتی صداهای حیوونات رو تبدیل کنه به زبان انسانی. واقعاً کی میدونه؟ هیچ چیز نمیشه پیش بینی کرد. <تصفيق> چیزی که شنیدی این قسمت بیست دوم راه گوش بود که در دیماه 1402 ضبط شده. پژوهش و تعلیف این قسمت خیلی سخت و جالب، کار سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم. خیلی خیلی سپاسگزاریم از همکاری و همراهی لیست بلندی از دوستان که به ما در تهیه این قسمت کمک کردند. بیش از همه ممنونیم از همراه همیشگیمون شروین موقیمی و بعد از هوشمند عبادی، محمد آدینه، مجید یحیی لیلا سودبخش، زهر سلطان آبادی ملیحه کازمی فاطمه مصفا، جهانگیر بدیعی، صدف حاج حسینی، نوشین زمانی، سارا شاه‌آبادی و سینا صدقی. از همه این عزیزان سامیمان تشکر می که دانش و تجربهشون رو در اختیاریمون قرار دادن به موضوع فکر کردن وقت گذاشتن و با هممون صحبت کردن. همینطور مثل همیشه ممنونیم از کیارش بختیاری بابت طراحی پوستر این قسمت. منابع این قسمت که ازشون استفاده کردیم و مثل همیشه تو توضیحات پادکست براتون میذاریم. شما میتونی از طریق ایمیل، اینستاگرام ایکس و تلگرام راه گوش با ما در ارتباط باشید. قطعاً هنوز بهترین کمک به راه گوش اینه که به شنونده های بیشتر و دوستداران موسیقی بیشتر معرفیش کنیم. ممنونیم که ما رو میشنبین. امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. از خودتون مراقبت کنیم، حواستون به بقیه هم باشه. بدرود